0: Tohle je prostor X a mým hostem je Ivana Sedláčková, která přežila nádor mozku a napsala o tom denníkovou formou knihu. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání.
0: Ta kniha se jmenuje Díra v hlavě. Je ten název, je ten název přesný? Je to skutečně Ten to, název co... je
1: trošku delší, já jsem dlouhová, jak ten název udělat, ale vyšel mi dlouhý, protože díra v hlavě je málo. Hmm. A ten název je ve finále. Díra v hlavě mi ukázala cestu. Hmm. A podtitulek je ještě denník o pochopení rakoviny.
0: Ale ta díra v hlavě skutečně je to, co, co, co tam teď je? Co, co tam máte?
1: Je to tak, no, mám díru v hlavě. Já tomu tak aspoň říkám, jo? No teda díra v hlavě je tam teoreticky, asi by mi doktor nádor. trošku vynadal. Ale tam, kde je ten nádor, tak já jsem žila v tom, že ten nádor se vyoperuje, což hmm. se stalo. A že se postupně tam, kde ten nádor byl, začne moskovat, kaň stahovat. A že třeba po letech, po dvou, po třech budu mít mozek podobný jako všichni normální lidi. Ale nestalo se to. No. A vlastně se tak nestane už ani do budoucna, že já tam mám nějakou tekutinu, nevím hmm. přesně, jak se jmenuje, tak to radši nebudu říkat. A tak s tou dírou prostě to už tak nějak zůstane. No.
0: Hmm. To, už je, to už je pár let zpět. Jaké? Jaké to byly tehdy, tehdy pocity, když jste se dozvěděla tu, tu diagnózu, Protože vy jste šla k doktorovi s migrénami po porodu, jestli se neplatu, že jste měla nějaké bolesti a podobně, ale odešla jste s jak jak, jak Jaké to bylo? Já jsem s tím
1: vlastně neodešla hned. Já jsem, měla, já jsem měla v šesti nedělí párkrát hmm. migrénu a hmm. hned ne hodně krát, to bylo opravdu párkrát, ale nikdy když jsem na ně netrpěla. Jakmile jsem ji měla, tak byla tak intenzivní, že jsem se nemohla ani pohnout, nesnesla jsem zvuk, ani světlo, prostě jsem jenom ležela v postele, měla jsem hmm. zatažený závisy. Tenkrát mi hrozně pomohla celá rodina, byla u mě celý den mamka, manžel, když byl v práci, tak se střídali, hlídali miminko, nosili mi na kojení, a já teprve, když jsem usnula na několik hodin v kuse, tak přestala. A skončilo, že si nedělí, skončily migrény. Už se takhle intenzivní prostě o té nikdy neukázaly. Hmm. Tak abych na tě mávala rukou, abych prostě řekla, jo, že si nedělí hormony, nic. Hmm. Naštěstí teda mamka moja zareagovala, objednala mě na neurologické vyšetření. Pár týdn trvalo, než, vlastně to, než to proběhlo a pak jsem šla na tři kolečka, než standardní vyšetření, kde mi poklipávali na koleno kladívkem reflexy. Reflexy. Hmm. No a tak jsem si říkala, že Já jsem se to připadalo trošku jako blázenu, jako co tím zjistěji. A hlavně jsem si i s odvou myslela tak trošku, že to je zbytečný, že už mi ta hlava nebolí. Rozhodně ne tolik jako předtím. A EEG vyšetření následný dopadlo skoro normálně, drobné odchylky. Hmm. Doktor to spíš připisoval tomu, že, řekujem, že to může být hormonálně vychýlený, to vyšetření. A tak nějak pro jistotu mě poslalo na magnetickou rezonanci. Zase jsem ještě pár týdnů uběhlo než od objednání, než jsem tam hmm. šla. Takže já jsem vlastně na tu rezonanci šla pět a půl měsíce po porodu. A nic mi nebylo. Jo. Já si vybavuju, že jsem vlastně jela autem do nemocnice. Cerka měla ten den horečku, takže mi to i přišlo pro mě ztráta času. A i jsem, já jsem vlastně neměla chuť tam jet, hmm. a jenom z nějakého toho pocitu, že když tam nepojedu, tak tím bloknu nějaký místo, že mohu někdo potřebnější jít místo mě, tak jsem tam nakonec dojela. No už mi pak bylo podezřelé, jenom, že to trvá nějak dlouho. Mělo to trvat půl hodinky a moc ani, ani dřív jsem moc neměla dobrý odhad času, teď je to ještě horší, ale přišlo mi, že to trvá rozhodně díl než půl hodiny, no.
0: Hmm. A takže vám řekli, že tam je nádor, že je poměrně velký.
1: No, v podstatě nejdřív mě sestřička řekla, ať počkám na doktorku, ať Jasně, se ale... na doktorku. Ta seřička mi tam nabídla kafe, to už jsem začala být. Ještě víc nedovolil, <laughs> říkám, tak kafe, jako hmm. se seřičky nenabízejí. No. Tak, tak jo, tak jsem kývla na to, že to kafe chci. A tenkrát se mě zeptala, sladíte? A říkala, ne, 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 nesladím. Tak mi tam dala cukřenko, říká, oslaďte si to. Tak, tak jo, no, tak už jsem si to osladila. Hmm. A už jsem vlastně tak nějak čekala, že něco špatného přijde. Hmm. Takže když mi přišla doktorka a řekla mi, že mi našli nádor na mozku, který je větších rozměrů, tak mě už to vlastně nepřekvapilo. No, díky, hmm. díky tomu předchozímu. Ale ráno by mi to vůbec nenapadlo. Teda, no.
0: Jaký byl ten první pocit? Strach nebo...
1: Tím, jak... Tím, jak hodně mluvila potom... o tom, že vaše první
0: myšlenka byla na tu dceru.
1: Hmm. Já jsem to tak nějak vzala už jako fakt. Tak jo, hmm. dobře, je to tak. A spíš jsem se soustředěla na to, co bude dál. A věřila jsem tomu, že teď teda dobře, tak doma mám. Miminko čeká na mě, musím ho vzít, chtěla jsem ho vzít k doktorovi, protože ta hračka byla několik dní v kuse, to jsme předtím nic takového neměli. Nebo ani ne takhle vysokou. A vlastně jsem čekala na chodbě, až mě zase převede za panem primářem doktorka. Během během té doby jsem volala manželovi, což bylo takový. moc.
0: Ten nádor se vytvářel od dětství, je to tak? Nebo to tušíte?
1: Pravděpodobně jo, protože tím, jak byl velký a já jsem neměla žádný náznaky toho, hmm. tak muselo se dlouho opomalu. jinak bych třeba omlívala, nebo ztrácela vědomí. Nebo... A není, není
0: zvláštní, že se na něj nepřišlo dřív? Nebo ne, ne, není tam někde nějaká chyba v tom procesu, netušíte?
1: Ano, tak já se neměla skutečně žádný projev. Hmm. Třeba běžný bývá, když má někdo nádor, když má třeba epileptický záchvat, tím se na to může přijít. Já Ale ty, vy jste, ty vy
0: jste potom, my se k tomu dostaneme, ty vy jste potom měla po té potom, operaci. Potom. Hm?
1: Ale předtím nic předtím. Vy
0: jste to Nec. napsala tu knihu formou toho denníku, už jsem to, už jsem to zmínil. Byla to, proč, proč vlastně? Bylo to něco jako, šlo o to vypsat, vypsat se z té zkušenosti terapie svým způsobem?
1: Ono to vzniklo tak nějak samovolně. Já první, uh, ono se mi totiž, jak, já jsem v podstatě nejdřív měla záměr takový, že napíšu. Um, tak Ani jiné ani blog, ani ne stránku, jenom takový pár poznámek, možná brožurku nebo letáček hmm. s radama, co já bych ocenila, kdybych věděla před operací, ale nějak se to ke mně nedostalo a možná, hmm. že se to můžu sama, možná bych ty informace našla, ale já jsem si odmítla, já jsem, já jsem si prostě zakázala cokoliv hledat a googlovat, abych hmm. sama sebe nevěděla. Možná je to i tím, že v první nemocnici, kde jsem mluvila se svojí následně ošetřující lékařkou, primář mi to sdělil krásně plně, že mám nádor, ale ta moje ošetřující lékařka, která mi to měla trošku vysvětlit, i co s tím budeme dělat, tak vlastně začala větou, jestli si uvědomuju, že názor, nádor, hmm. nádor na mozku může být smrtelný. A mě tím, mě tím prostě naštvala, jo, že takhle mě rovnou chtěla...
0: Trošku vystrašit. Ale Je to pravda. Ona, je, ona řekla to, co to je pravda. fakt. Asi to uvědomění je možná i důležitý, nebo ne?
1: Já věřím tomu, že má v pravdu v tom, že pacient má vědět svůj stav, hmm. ale rozhodně si myslím, že se to má říkat jinak. Hmm. Začít větu tím, uvědomujete se, že to je smrtelný, nebo že to může být smrtelný. Možná řekla může být, ale asi neřekla dalšně. Hmm. Mně přišlo, že kdyby tohle prostě mi řekli v nějaké situaci, kdy žiju sama, nemám přátele, nemám rodinu, nebám, nebo mám se nějaký temný období v životě. Kdyby mi ona ještě řekla tohle, tak já bych to prostě rovnou zabalila. Jo?
0: Hmm. A
1: tím, že jsem měla doma tu miminko, měla jsem rodinu, manžela, měla jsem prostě šťastný život, kterýho jsem nechtěla, nechtěla jsem se ho vzdát, tak jsem se nehodlala připouštět nějaké myšlenky, že mám smrtelnou nemoc. A tím, že ona mi to takhle chtěla podsunovat, tak mě tím skutečně naštvala a věřím tomu, že jo, že to má ten pacient vědět, závažnost i nemoci, ale ne v první větě to takhle říct hmm. a určitě existuje šetrnější způsob.
0: Vy že někdo jiný by třeba zareagoval jinak? Vy říkáte, šťastný život, motivace to pro vás byla ta cerka, pětiměsíční, šestiměsíční, a že někdo do toho nemá by třeba, vy říkáte, že kdybyste to neměla, byste to možná vzdala.
1: No na v té situaci nejsem, ale dovedu si představit, že pro někoho to musí být skutečně těžký, když, hmm. když už, když to tak nějak řeknu obyčejně, když už tam přijde do té nemocnice s debkou, nic mu nedaří a teď, když do toho přijde... Třeba tady, si googlil. Třeba si googlil, no, přesně, a tam hmm. najdete spoustu věcí. To když budete mít dobrou náladu a budete si hodnou googlit, tak jako už se pak přestanete úplně nějak hmm. usmívat a mít pocit, že jste v pořádku.
0: <laughs> uh, vy jste tu knihu jestli se nepletu, nebo skoro šest let. Skoro šest let, no. Bojovala jste si jim dokončením. Proč, proč, proč tak dlouho? Ono to je, vypadá jako dlouho, ale...
1: Já jsem nejvíc psala na začátku, mm. protože já, když jsem přišla domů z nemocnice, tak... Asi to teď nebudu vyskup, popisovat po detailech, to by bylo tak přeskakování z místa na místo, ale já jsem měla tak intenzivní zážitky a projevy, že jsem se potřebovala vypovídat. Hmm. Jenomže doma jsem měla miminko, hmm. rodinu, která už měla nervy na pochodu, jenom z toho, jak se báli o mě, pak pečovali o to mimčo, ve finále museli pečovat ještě k tomu a hlídat mě. Hmm. Tak já jsem malinko začala brzdit ty svoje projevy, co všechno jim vykládat tím, že jsem se začala vypisovat do knížky.
0: Hmm. Ale zároveň já jsem četl v rozhovoru, že vám se psalo trochu hůř právě proto, že jste byla po té operaci a že asi některé věci fungují trošku jinak, než fungovaly předtím, protože přece jenom...
1: Já říkám uh... vypisovat, protože to tak beru jako forma, ale hmm. já jsem psát vlastně nebyla pár dní vůbec schopná. Já, hmm. jsem, já jsem byla hodně netrpělivá, chtěla jsem všechno rychle, celkově jsem tak nějak byla rozjetá vlivem vlevem vlastně té operace, medikace, hodně tam bylo teda určitě vlepství medikace. Tam byly nějaké léky, které mi nesadly, jsem měla vedlejší účinky. Pak já jsem, já jsem vlastně několik dní v kuse nespala, já jsem hmm. nedokázala usnout. Hmm. Takže ono by asi tohle stačilo o sobě, ale pak ještě do toho byly věci hormonální, zastavení, kojení, různé léky se na to dostávala. Takže to bylo hodně faktorů najednou, Těžko říct, co převládalo nejvíc
0: cítíte, že třeba uh, i teď, že, že to funguje trochu, trochu jinak? Cítíte nějaké změny svýho, nevím, svých schopností, svého chování?
1: Určitě, určitě. A v čem jsou? Tak u těch schopností tak mám problémy s pamětí. Hmm. Um, mám problémy s, uh, s tou dlouhodou pamětí, to jsou před operací, tak to mám jasno, to si pamatuju, vybavuju. To, co jsem uměla před operací, umím i dneska. Hmm. Což je docela fajn, protože když jsem se pak při rehabilitaci právě. Já jsem na ergoterapii, když jsem zjistila, že mám problémy s krátkou dobu pamětí. Já i To tak přetrvávala dneška, vhodně hodně se to zlepšilo určitě za tom, že ergoterapie, kam jsem chodila. Hmm. A speciální cvičení, které se dělají, tak oni ní malinko pomůžou rozpohybovat hmm. mozkové buňky. A to mi pomohlo hodně, ale v té době jsem na to vlastně nebyla nějak připravená, bylo to taky zvláštní, já jsem nedokázala Uh, já jsem si nedokázala vzpomenout, kam jsem si třeba dala věci, jo. tak dneska hmm. je běžný, že každý hledá furt mobil, nebo, ale já hmm. jsem, já jsem hledala neustále pořád něco, já jsem začala přemýšlet, jestli jsem se ještě k tomu všemu z Herimura, nebo jako jestli nemám nějaký, no.
0: Hmm. Uh, Teď se zmínila to, čím jste procházela, tu kombinaci stresu, léků a podobně. Jste k tomu řekla v jednom rozhovoru, díky kombinaci stresu, rozbuřených hormonů při zastavování kojení, operací mozku, vedlejším účinkům léků a nevyspáníce, jsem se dostala do jiného stavu vědomí. Pro mě dny, kdy jsem uh, objevovala nepoznanou krásu světa, to byly. Jak, jak, tohle? jak tohle vypadalo? To zní skoro pozitivně. No, ale. To bylo
1: úplně úžasný. Ono...
0: Úžasné to slovo byste použila.
1: Hmm. To byly jako nejvíc intenzivní dny, co jsem kdy jako prožila. Já na to docela ráda vzpomínám, ale má to tu druhou stranu.
0: Ráda vzpomínáte na, na dny po, po té operaci. Nebo které to jsou?
1: Jsou to dny, kdy já jsem vlastně už věděla, že se mi blíží propuštění domů z operace. Hmm. Kdy jsem se, já jsem procházela třema oddělení. Byla jsem pár dnů na jipce, pak jsem byla pár dnů na nějakým sypu, to nějaký oddělení semi-intenzivní péče. Hmm. A pak jsem se dostala na ložkový oddělení. A teprve na tom lůžkovém oddělení jsem to začala vlastně pozorovat, tady ty své stavy. Možná um, to i bylo tím, že jsem na tom byla líp fyzicky, psychicky jsem byla nadšená, protože mě, já jsem si ten strach asi zakázala připouštět, takže to ze mě spadlo, že se operace povedla a já jsem na tom dobře. Mně i tenkrát hrozilo. Um, Někdy jsem se dozaděla později i v nemocnici na Homolce, kde mě opravili, že mi nehrozí úmrtí, ale částečně ochrnutí pravý hmm. ruky, nohy. Takže tam prostě najednou byla obrovská radost, euforie, že jsem tady, že funguji, jsem v pořádku, chybu se. A pak v tom možná začalo tak nějak ten strach povolovat, co byl předtím, ale zároveň už tam na ni působily vlivy těch léků. Hmm. To, že jsem nespala i z těch dní. Hmm. A možná tady ta veškerá kombinace mi napomohla k tomu, že já jsem měla úplně intenzivní vnímání. A nabuzený v všeho. Já jsem dobře slyšela, já jsem si vyzvedla jsem si tablet, co jsem měla s sebou v nemocnici, a to jsem si vyzvedla až na tom oddělení. Jsem, zjistila jsem teda, že nemůžu, chtěla jsem si přičíst nějaký e-mail, já zjistila jsem, že vlastně ty písměka jsou malý, přeskakujou, čist mi prostě nešlo. Chtěla jsem si něco napsat, to písmo bylo divný, nebylo moje, musela jsem nějak pomalout, ruka nějaká nemotorná, takže jsem se na to vykašlela a řekla jsem si, že tak co budu dělat, budu si pustit hudbu. Hmm. Tak jsem si pustila, pustila jsem se k víny a já znám je, ale neznám každý slovo v té písnice, protože sice umím dobře ty jazyky, měla jsem je ráda, ale nej, nejsem rozhodně, že bych měla nějaký dokonalý znalostí těch jazyků. Hmm. A na hudbu, kterou znáte, tak ji posloucháte jinak, úplně nově. Uh, Těm slovům jsem najednou rozuměla. Já jsem prostě rozuměla každému slovu v té písničce. Hmm. A mě napadalo jenom to, že asi takhle to je normální, takhle to má třeba každý. A já díky tomu, že ten mozek byl velký, tak mi asi něco utlačilo k tomu mozku, tak jsem byla nějaká zbrzděna, jsem si myslela. Hmm. Tak já jsem měla pocit, jak kdybych vlastně objevovala svět, kde několik let žijete a najednou vidíte všechno tak Jako nějak Kdyby intenzivně. se otevřel, otevřel trošku. Já jsem i líp slyšela na dálku, hmm. Já jsem třeba slyšela když jsem se dostala potom zpátky domů, tak jsme byla v 8. patře. A já jsem měla pořád potřebu jak čerstvě vzduchu, kyslíku, pořád jsem větrala, takže jsem stála ve otevřeném okně a slyšela jsem, co se povídají sousedky důchodkyně dole na vchodníku. Hmm. To se mi dřív nestávalo. Tak vlastně jsem se tak nějak pořád radovala z toho, protože jsem si myslela, že to je normální.
0: Hmm.
1: A nenapadlo mě, že to třeba není normální, že to časem vymizí. Že to a vymizelo to
0: Hmm. Vy popisujete, vy popisujete v, té, v té knize ty aha momenty, které, o kterých sama, sama mluví, tak které přišly. Jedním z nich je ta, jedin z nich je ta epilepsie, jestli se, jestli se nepletu. Jak tohle, jak tohle? Jak jste na tohoto přišla?
1: Já si přiznám se, že si nejsem jistá, jestli mi to říkal doktor nebo neříkal, hmm. že tohle to může nastat. Možná, že mi to třeba říkal, já jsem to nějak vytěsnila, protože se uvědomoval, že se ně, pár věcí prostě vytěsňovala hmm. i možná záměrně. Takže je možné, že jsem se třeba možná několikrát nesoustředila na to, co mi říká, ale nějak prostě jsem si nebyla toho vědomá, že kdybych měla nějaký brnění v rukou, v prstech, že to může být epilepsie, ale já když jsem se probrala um, na jipce po operaci, tak první co, tak jsem zkoumala to, že se hýbu, všechno fajn a pak když jsem, um, jsem i tenkrát hned volala domů, hmm. Dobrý všechno a pak jsem se tak nějak uklidnila, ležela jsem v té postele a měla jsem počet moroznou křeč v ruce, v jedný teda a že úplně mám zaťatou dláň a že se mi nehty vlastně zarývají do té dlaně a to bylo tak intenzivní, jako bylo, že jsem si říkala, musím si ty prsty protáhnout, podívala jsem se na ruku, ale ta ruka normálně ležela i trošičku na jiném místě, než já jsem ji cítila, měla jsem natažený prsty, hmm. ale vřetno jsem měla tady ty pocity jak tak jsem si ji promasírovala, koukám na ní, jsem se jako narovnala a za kolik jsem cítila to samé. Já jsem pocit, když byla v podstatě tak rychlá, tak vidíte ty tařecký ruce, jo, tak jsem měla pocit, že mám si to, ale ruka, když jsem se na ní podívala, byla fort normální. A já jsem, tak to byl ten projekt třeba epilepsie nějaký trošku začínající, že by se měly malinkově kompenzovat i na kléky, nebo jiná na hladě na léku. Aha. A tím, že jsem to nevěděla, tak já jsem se vlastně bála to přiznat, jo? protože tam sice byl doktor, byla tam sestřička, ale byl to ten můj doktor, kterýho já znám, který mm. jsem viděla předtím. Ten se samozřejmě mě přišel podívat, ale chviličku až jako díl, než tady ty stavy nastaly. A já jsem chviličku měla strach se přiznat, že tohle to cítím, protože mě netka napadaly myšlenky, že teda jsem asi má jako že tohle to není normální a jakmile se přiznám. A přijde se na to, že jsem blázen, takže mě nepoštěje domů. Jsem se, trošku jsem se bála toho, že mě pošlo někam do vojnic místo...
0: Hmm. Tak... A to je právě jedna z těch rad, kvůli kterým jste napsala ten denník, že to chápu, aby lidi, hmm. kteří třeba tím projdou, aby věděli, že,
1: že to vlastně bez toho, normální, bez toho no.
0: googlení, aby věděli, že tam jsou tyhle, ty různé, jo. tyhle ty různé projevy. Vy o té rakovině, my jsme to zmínili, ono je to, ono je to v tom názvu, že vám ukázala, ukázala cestu, vy o ní mluvíte skoro pozitivně. Co... Určitě. Co pro vás? Co pro no vás no, jo, to mě no. názví
1: jako ruhání, ale já tím, že jsem si tím, že jsem si tím prošla, tak hmm. jsem hodně zmínila svoje vědomí a vnímání, protože tedy po té první operaci, tak mě to vůbec nenapadlo na tím uvažovat, že to je něco závažného, že bych se měla zamyslet teda, proč mám vůbec ten nádor. Mě to, možná to zní divně až jako naivně, ale já jsem si nad tím fakt nepřemýšlela. Prostě jsem to vzala, rakovinu má dneska, bohužel, skoro každý třetí, to je fakt, a tak prostě tak jsem jedna já z nich, no, a vůbec mi nenapadlo to brát jinak. A vlastně jsem soustředila na to, tak jsem v nemocnici, doktor mě vyvod nádor, chvilku se tady položím, dokud se že půjdu domů, a všechno bude stejné, jako to vždycky bylo. A já jsem v té době měla doma Mimčo, tak nějak jsem měla představy o životě, že chci mít dvě nebo tři děti a chci je mít brzo po sobě, tak, tak to je trošku komplikace, zádrhla v tom plánu životní, dejme tomu, hmm. tak se musím rychle uzdravit. Měla jsem takový představ, že se zbavím se tím epileptik, protože jsem potom žádný záchvat už, už jsem neměla, ale nějakou dobu tak nějaké berat, že se to nevysazuje narást. A po několika kontrolách a snižování těch léků na úplně už minimální dětskou dávku, jsem šla, to už bylo rok a půl po práci, tak já jsem tam měla skutečně velkou vidinu, že vysadím léky a dorka vo těhotním a budu mít to vymyslěný druhý miminko, že chci mít velkou rodinu. A
0: Ale vám se vrátila ta V
1: ten samý den vlastně jsem měla dvě šetření, jedno, mm-hmm. kde jsem se dozvěděla výsledky magnetické rezonance a druhý výsledky kontrole na epileptologii. Tak epileptologie dopadla dobře, doktor mi řekl, že sice mi to jako úplně nedoporučuje, že si myslí, že to je pro mě trošku riskantní být znovu těhotná. Um, ale že pokud si to hodně přeju, tak z toho jeho hlediska jako není problém vsadit léky proti epilepsii, i když to bylo trošku ry- v rychlejším režimu než ostatní. Já jsem na to tak trošku tlačila. A ten samý den mi řekl doktor, který mě operoval, ke kterým jsem chodila na kontroly, že se mi nádor vrátil. Hmm. A místo druhého těho, ten jsem vlastně plánovala druhou operaci. A to byl teprve ten moment, kdy... Kdy já jsem se zama jako zarazila, tak, tak jako moment, tak co, něco se asi děje a já jsem se tenkrát poprvé dala tu otázku, proč se mi to vrátilo a proč mám nádor. Teprve až tady ten okamžik mě přinutil zamyslet se o tom jinak a já jsem netušila, mě nenapadla, žádný, žádný důvod mě prostě nenapadl. Proč hmm. by se mi to mělo vrátit, já jsem nechápala, proč bych neměla mít druhé dítě, říkám, tak co pak jako si přeju něco špatného, nebo...
0: A jak se na tu otázku odpovídáte, jak jste si na ní tehdy odpověděla?
1: Tehdy jsem si říkala, že fakt nevím, vůbec jsem tomu nerozuměla. A tehdy jsem byla i taková, byla jsem z toho prostě zklamaná, hmm. jo? že teď jsem to skutečně, asi na mě dopadla nějaká ta tíha toho, že se mi vrátila ta nemoc. A že to je jinak, než jsem si myslela. Já jsem se vlastně nepřipouštila do té doby tu variantu, že se mi to může vrátit. Ale
0: pak přišla ta změna a to bylo... A
1: přestože asi jsem to měla mít někde v podvědomí. Hmm. To byl i ten důvod, proč vlastně mi nedoporučoval někdo v okolí, lékaři žádný, abych byla po druhých těhotná, protože uh, ta nádorová tkáň, která se odebírá při každé takové operaci, tak v ní jsou 4 histologie a mně vyšlo stupeň dva což je super v tom, že to není zobní, ale je tam nějaký riziko, že se to může kdykoliv vrátit. Tak to riziko tam bylo. Já jsem si to celou dobu nechtěla připouštět, protože jsem měla, vlastně jenom prostě jiným, jiným směrem jsem přemýšlela. Hmm. A teprve teď, když se mi tohle stalo, tak jsem se zarazila. Říkala jsem si, tak musím teda přijít na to, proč se mi to vrátilo. A věřila jsem tomu, že když to nějak rozklíčuju, tak že už by se mi to vrátit nemuselo. Hmm. Protože ta nemoc třeba uvidí, že ten impuls nějak jsem uchopila. A myslím si, že vlastně nemoc obecně je takový impuls pro nás, pro všechny. Zastav se, odpočin si, zamysli se, možná něco změň. Ale to, to neplatí jenom o nádorech, to platí i o nějakých chřipce. Prostě máte hřibku, cítíte se v lbě, tak si prostě odpočinete. Hmm. Nejdete třeba máte v plánu, že se budete zaplavat, tak nejdete se zaplavat, protože se necítíte dobře, že jo? Hmm. Tak to je podobné tady, no.
0: Nepříznivá diagnoza v nás totiž nemá vyvolat strach a paniku, naopak je to vzkaz, příležitost pochopit, že máme v životě něco změnit. To pro vás ta rakovina byla takovýhle, by, nevím, dár, nebo jak to, jak, to, jak to berete?
1: Uchopila jsem to t- takhle, no. no to, je, to je můj přístup hmm. a myslím si, že to je to, co mi pomáhá cítit se dobře. Že nemám nějakou debku z toho, že mám za sebou dvě operaci. Spíš se snažím se na tom najít to lepší a skutečně mě to trvalo teda dlouho, než jsem se k toho dopátrala, toho toho důvodu nebo něčeho. Ale vlastně už jenom to pátrání bylo hrozně zajímavé, protože fulku jsem si myslela, tak třeba by to mohlo být Napadaly mi nějaké věci, ale vlastně to je takový, ale nesedělo mi to pořád. A už jenom to, jak jsem nad tím přemýšlela, třeba jak, jsem, jak jsem nějak nevěděla, jak to uchopit, jak na ten důvod přijít, tak jsem si řekla, když někde uvidím třeba nějaký plagát na přednášku nebo knížku, kterou mi bude někdo doporučovat, čast, já jsem často předtím nějaké nabídky odmítala, tak jaksli, že teď, přijde nějaká zajímavá nabídka, tak já na to zkusím kývnout a zkusím hmm. si třeba jít nějakou přednášku poslechnout nebo nějakou knížku přečíst. A takhle jsem se postupně si myslím, že pro kdomu propracovával. Vám jde o tyhle
0: drobné změny, asi. Hmm. ale vy asi nespochybňujete tu medicínu, která byla celá potom, která vám vlastně ten život jakoby zachránila. Tam...
1: Vůbec ne, vůbec ne.
0: Neříkáte, změna myšlení vás vylečí, nemusíte pak chodit k doktorovi? Nebo... To neříkám.
1: Říkám. Hmm. Vím, že z tého případy, četla jsem knížku, věde, od která taky si vylečila no. rakovinu sama, ale... No to
0: tak totiž může znít, víte? Tak já ne, jsem, ne, 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 jakoby, ne, 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 aby bylo ne, jak, jaksi jasno, jak, jo, jo, jak tohle... Myslím,
1: takhle, já si myslím, že rozhodně jsem šťastná, že žiju v době, kdy žijeme, že máme takovýhle přístup k lékařském práci. jste byste zároveň,
0: zároveň napsala, nebo řekla, dnes jsem své nemoci vděčná. Skutečně jste té rakovině vděčná za to, že vám změnila takhle ten život?
1: No, já jsem to možná díky tomu, že mám, jsem ten šťastný případ, že jsem přežila. Jo? Nechci hmm. se rouhat nebo někdo, kdo to štěstí neměl, nebo v okolí, ale já za, sama za sebe můžu říct, a, že vděčná jsem, protože díky tomu, že jsem, díky tomu, že se mi to nemoc vrátila a já jsem začala pátrat, tak jsem vlastně díky tomu i změnila svůj způsob myšlení. A dneska při... Já jsem vlastně, mě zní to možná zvláštně, já jsem byla šťastná i před tu operací, mm-hmm. možná, že bych byla pořád šťastná dál, ale teď ten život, jaký mám, tak je hlubší, je takový vědomější a víc věcí si uvědomuju. A vlastně jsem skoro
0: jako kdybyste byla šťastnější. Jsem. Jste šťastná? Já jsem
1: skutečně šťastná, no.
0: A vy, vy to říkáte, že se nechcete rouhat a že nechcete nikomu to, ale zároveň já si vlastně říkám, jak tohle třeba musí znít někomu. Kdo třeba ztratil toho, toho svého, nevím, známého nebo milovaného někoho prostě na tu rakovinu, že se říká, vy jste vděčná, ale je to takové, přemýšlela jste nad tím?
1: Někdy, někdy, někdy mě napadají takové jako smutné myšlenky. Hmm. Třeba když uh, jsem trošku tlačila svého pana doktora, aby mi napsal do knížky, co mám, aby mi tam napsal něco o jeho slovy. A, Trošku se zdráhla, já to úplně chápu, protože v té mojí... Tím, že jsem se já nikdy neptala na prognozu a vlastně jsem ho poprosila, ať mi ji neříká. Protože jsem tušila, že by to nebylo nic hezkýho. Tak s, tak se malinko zdráhala mám vlastně napsat ten hmm. článek, co já jsem o něm chtěla. A pak mi to i vysvětlil, že kdyby mi měla napsat upřímně něco o mém případu. Takže už v té době, co jsem se ho na to ptala, takže jsem trošku výjimka z výjimek. Hmm. Že ze statistického hlediska mi tam nakreslil křivku u Gausu tam velký kopec. A říkal, že jste někde tady prostě v těch výjimkách. A většina případů statistiky jsou zihle. A na jednu stranu, jo, je určitě šťastný, že jste tam v těch výjimkách, ale na druhou stranu... Zase, že my, jako, máte to vědomí, jo? že tam prostě je spousta lidí hmm. v tom kopci, jejich blízkých, tak... Uh...
0: Někdo to štěstí, ale mít musí přece jenom. Vy jste dokonce mluvila o tom, že to byl tak trochu, tak trochu zázrak, tak to, tak to vnímáte?
1: To nevím, když jsem řekla, že byl zázrak, to se neuvědomilo.
0: Kdo věří v dobré konce, uslyší o zázracích a možná si prožije i ten svůj... Já jsem to parafrázoval, omlouvám hmm. se.
1: Ale já si myslím, že o tom to je... Uh... Všichni někdy umřeme, někdo dřív, někdo díl. A smířit se s tím je někdy možná těžký. Já jsem rozhodně v tom věku, co mě to potkala, abych se s tím nesmířovala. Ale možná, že díky tomu, že máte to vědomí, nebo že si to víc připouštíte, že ten život je konečný, tak se chováte taky malinko jinak. Hmm. Já si občas taky vylítnu, pohádám se s někým. Když se ráno vypravuju s dcerkou do školy, tak jsem občas na ní nepřijímá, když nestíháme. A pak mě to světně mrzí. Ale myslím si, že obecně za to jsem klidnější teď, než jsem byla třeba předtím. Hmm. A málo co mě naštve. Málo kdo už mě skutečně rozhodí. A já hmm. předtím bych byla schopná se našla třeba kvůli drobnostem, kvůli hovadinám. A teď už to nedělám, jo? protože teď už se snažím. Teď jsem vlastně ráda pomalu prostě za cokoliv, když to tak řeknu. Já jsem vlastně ráda, že jsem.
0: Ano, vy jste zmínila tu prognózu, ono to s tím asi souvisí, protože v jednom rozhovoru jste mluvila o tom, že ji přetahujete. Je to tak?
1: Já už ji vím a vlastně ji vím jenom díky tomu, že jsem si k tomu šla naproti a že jsem se zeptala. Já jsem. Hmm. Já jsem to nakonec zeptala, protože pan doktor teda klovou, kdo lůžit, to vydržel mi to neříct, ale já jsem dala svolení k informacím manželovi i rodině a rodina se zeptala, ale úplně tady obdivuju, že se udrželi a tak nedali to mi to najevo vůbec. Hmm. Nikdy, nikdy mi to neřekli, ani nenaznačili, což teda obdiv můj veškerý a moc jim za to děkuju. Protože mě to skutečně, abych bych v té době na to nebyla připravená něco takového slyšet. Dneska už jo. A
0: jaká je ta prognóza? Jaká byla?
1: No já bych hmm. vám to řekla, ale třeba kdyby točet pak čtynář, tak tak vohol, by to nějaký pak tak to říkat. Ale hmm. o tom to je, že ty prognózy jsou hrozně individuální. A myslím si, že to je právě ta statistika. Je to sice věda má ty svoje údaje, ale je to, o tom, je jak to hodně tomu, o nás.
0: Jak se prostě. k tomu člověk postaví? Hmm. Tak vám budeme držet palce. Děkuji. Děkuji moc za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání a přeji hodně štěstí a zdravějším ostatním, kdo to vidí. Díky.